1: boner. Again.
0: How you doing? I live
1: my life. Woo! 10,
2: 10, 10, 10. The Rock
1: says, Sweet baby Jesus in the office.
2: Alors, euh, bonjour tout le monde, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, mon nom est Jonathan Drapeau, je suis avec mon collègue Benoît Lafarrière et qui est Comment ça va mon Ben?
1: Ça va très bien, euh, un invité très
2: spécial aujourd'hui. Je... Oui, 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 oui. Euh, une personne euh, qu'on va aller découvrir ensemble, en fait, euh, un emblème ici au Québec et euh, très connu aussi aux États-Unis, euh, dans euh, le de monde euh, de l'autodéfense. Donc, euh, mesdames et messieurs, euh, monsieur Clermont Poulain, comment allez-vous, monsieur Poulain, aujourd'hui
0: Ça va très bien, messieurs.
2: Super. Euh, on sait que vous êtes très occupé avec votre, euh, <coughs> votre studio uni puis tous vos, euh, vos, euh, vos activités courantes et puis euh, on apprécie vraiment que vous puissiez prendre quelques minutes avec nous. Euh, Allons-y euh, tout de suite avec quelques questions. Hein, mon ami Benoît, euh, vas-y.
1: Oui, oh, il n'y a pas de trouble. Monsieur Poulain, pouvez-vous nous parler de votre enfance ainsi que la raison pour laquelle vous avez décidé de partir vers les États-Unis, plus précisément dans l'état du Massachusetts
0: Ah, ok. OK. D'abord, euh, euh, ben, j'allais à l'école et euh, j'avais deux de mes frères qui travaillaient aux, aux États-Unis. Okay. J'avais des oncles, des cousins, puis à un moment donné, un de mes frères me dit « Pourquoi tu lâches pas ça à l'école? » Puis, viens avec nous autres là-bas. Puis, euh, bon, ben, tu sais, j'avais le goût de l'aventure. Donc, euh, je suis parti, j'ai lâché l'école. Ma mère n'était pas d'accord ben, ben, avec ça, mais mon père était d'accord. Hein.
2: <rire> okay. Oui, puis c'était euh, à une époque, ça, on, on revient euh, en arrière, ça, ça devait être comme euh, au début des années 70, si je me trompe
0: pas. Oui, années 9, 70, j'étais… Euh, J'étais au secondaire. Je commençais mon secondaire 3. Et puis, okay. je suis parti d'abord aux États-Unis pour aller travailler. Puis si je ne m'abuse, c'était au Massachusetts. Ça se peut-tu? J'étais à Walton, Massachusetts. À Walton. Euh, C'est ça. Ouais. ça. Okay. Puis, euh,
2: dans le coin de Boston, euh, il semblerait que vous avez eu une, euh, une anecdote avec euh, le FBI. Est-ce que ça vous donne de nous en euh, discuter? Euh, ben, si, oui, si vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise. <rire> Euh, non, je suis à l'aise dans
0: ça parce qu'écoute, j'avais même pas 18 ans. Et puis euh, on travaillait là-bas aux États-Unis et euh, okay. moi, je n'avais pas de visa de, de travail. Okay. Mais on travaillait au centre Plaza à Boston, qui était d'un côté euh, le palais de justice et d'autre bord le bureau des FBI. Il y avait okay. toutes sortes de tours. Okay. Je le savais qu'il y avait un risque, mais on s'est fait, fait prendre parce qu'on faisait les fous aussi. On était jeunes, hein? les cheveux longs, puis, euh, <rire> vie, mais, on, Je pense qu'on parlait trop fort. On s'apercevaient qu'on ne parlait pas bien, bien anglais. Okay. Et puis, il y a quelqu'un qui a dû nous dénoncer. Puis les FBI sont arrivés sur l'heure du midi, on dînait. Et puis, euh, ils nous ont demandé si on avait nos visas non. Donc, on les a suivis. On a juste traversé la cour, puis euh, ils ont pris des photos de nous ils nous ont renvoyés au Canada et on disait, vous pas de visa de travail, vous ne pouvez pas rester ici aux États-Unis. Alors, mais ça ne m'a pas vraiment fait mal parce que tu si sais, j'étais jeune, ce pas grave, je revenais chez nous, aucun problème.
1: Ouais, j'imagine. Et puis, euh, oui, bien sûr, quelle a été votre inspiration pour faire carrière dans les arts martiaux? Aviez-vous une idole de jeunesse? Genre Bruce Lee, Chuck Norris ou j'en pense? Là. Euh, ben non, je ne les connaissais pas à
0: l'époque. Moi, au début, c'est parce que j'étais dans les sports. Je faisais du hockey, j'étais gardien de but. OK. Puis je savais que je manquais de confiance et de, des réflexes. Et mais, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Puis je pense que les premières fois que j'ai pensé à ça, je vais avoir 14 ou 15 ans, mais avant de monter aux États-Unis. Puis quand je suis arrivé aux, aux États-Unis… Ah, « J'ai vu les studios de karaté, j'ai tout, tout de suite, c'est venu dans mon idée. Il faut absolument que je fasse des arts martiaux pour ça.
2: » Puis, euh, avez-vous euh, eu un autre métier en tête quand vous étiez plus jeune ou, ou vraiment, tu sais, euh, ça s'est placé naturellement? Puis, ça euh... s'est placé
0: naturellement. Écoutez, j'étais monté là-bas pour faire de la construction puis… Euh, Okay. Après la première journée, je savais que ce n'était pas mon métier. Donc, <rire> OK, OK, OK. J'aimais pas ça. Je ne suis pas bon. J'ai toujours dit que ceux qui étaient bons, c'est parce que c'était un don qu'il y avait. Moi, je ne connaissais pas ça. Mes frères étaient bons, mais pas moi.
2: J'imagine <rire> que, j que au fil du temps, les, les étoiles se sont alignées. Fait que là, ben, on va pouvoir en discuter justement. Donc, euh,
1: vas-y, oh, ouais, mon ami. Oui, c'est ça. On, euh, lorsque vous avez débuté dans les arts martiaux dans les années 70, comme on parlait tout à l'heure. Hein, euh, combien temps combien ça pouvait durer euh, une session d'entraînement avec euh, le grand maître euh, Fred Villary qui fut genre euh, votre ouais, mentor, ben, si je ne m'abuse?
0: Écoutez, moi, d'abord, j'aimais ça. Là, ma passion était là en partant premier cours. Même si je ne parlais pas bien, bien anglais, euh, j'écoutais. Puis, euh, c'était beaucoup du vieux étage que je pouvais comprendre les techniques, les choses comme ça. Alors... Euh, moi, je pense que j'allais à à au studio trois ou quatre fois par semaine. C'était deux ou trois heures par jour oh. que j'allais pour m'entraîner. Mais il y avait vraiment la passion, là, parce qu'il y avait des cours de groupe, j'avais des cours privés. Et euh, j'avançais tranquillement, j'aimais ça. Euh, mais, mais mon frère n'était pas d'accord avec ça. Lui, le plus vieux de mes frères, n'était pas d'accord parce que lui, euh, de temps en temps, on revenait, puis on avait eu un, un petit badlock, et puis on continuait. Mais j'adorais le combat aussi. Okay. Et euh, j'ai évolué dans ça, et puis plus ça allait, plus j'aimais ça. Enfin, j'ai continué à m'entraîner jusqu'à temps que j'étais ceinture bleue. On m'a demandé, est-ce que tu aimerais ça enseigner? Je dis, je peux bien enseigner, mais je dis, avec le peu d'anglais, ils ont dit, ils vont comprendre, la, on, on va t'essayer. J'étais moniteur. Donc, j'ai commencé okay. un petit peu à la ceinture bleue, et euh, j'ai commencé à enseigner. Et aider chez les cours de groupe, il me surveillait, puis ça allait bien. Jusqu'à temps que j'atteigne euh, ma ceinture brune. Et là, il y a quelqu'un qui m'a engagé, puis il m'a dit Garde, euh, si tu es prêt à venir travailler pour moi, je te prends tout de suite ceinture brune. Et puis, j'ai lâché euh, mon emploi. Euh, mon frère n'était okay. pas vraiment content de moi. <rire> c'était pas une question de salaire, c'était une question. J'adorais faire ça. J'aimais le contact d'enseigner. Okay. D'aider quelqu'un à grandir dans ça, c'est pour moi, c'était une passion. il le voyait tout de suite. C'est le même, ça a évoluer dans, dans, dans les arts martiaux.
2: Puis, vous parliez de passion. Tu sais, J'ai lu beaucoup sur vous. Puis, tu sais, on voit vraiment que c'est une passion. Parce qu'à une certaine époque, quand vous avez dû revenir ici, au Québec, ben, tu sais, vous n'aviez vous aviez pas de loyer. C'était vraiment... Vous dormiez à même votre studio. C'est impressionnant de voir à quel point vous, croyez, vous avez tellement cru à votre, euh, à votre projet que vous avez, vous avez mis votre cœur sur la table, puis ça passe ou ça casse. Puis maintenant, dans le fond, euh, ben vous comptez plus de 8000 élèves au, au studio INI. Donc, euh, pouvez-vous nous parler euh, de, de, vos, euh, de vos studios euh, d'autodéfense
0: Bien, écoutez, c'est une aventure que commencé en 1974. Quand, euh, quand j'ai eu la possibilité de revenir ici à Québec pour ouvrir euh, ma première école, j'étais content de revenir chez nous. Là. Même si j'adorais ça là-bas, ici, c'était chez nous quand même. Quand j'ai ouvert, euh, je ne savais pas qu'il me manquait beaucoup d'expérience. Là, je me suis aperçu que l'école que j'ai manquée Là, je m'ai aperçu que aussi, et ça, ça me manquait là, dans mon développement. Okay. Euh, je débuté un peu, je euh, j'utilise toujours le mot naïf, mais un peu, euh, tu sais, c'était maladroit. Et puis, je me suis aperçu tout de suite, là, wow, il manque quelque Le temps a fait que j'ai appris euh, comment, euh, comment gérer avec les étudiants parce que c'était pas, pas aussi évident là bas je n'étais pas le premier fait qu il y avait toujours quelqu'un qui pouvait prendre les problèmes puis moi je voyais pas vraiment les problèmes mais ici j'en ai eu là, au début mais oui euh, j'avais quand je suis revenu euh, j'étais quelques mois couché dans mon dojo pour être capable d'arriver de, 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 euh, mm -hmm. j'étais tout jeune hein, j'avais 21 ans j'avais passé l'argent hein, et puis euh, oui c'était la passion et j'ai évolué tranquillement puis à un moment donné ben j'ai bâti des élèves, puis là, ben, ça a créé une famille. J alors, <rire> alors, la famille a commencé à grossir, puis là, les problèmes sont venus aussi, là, avec la famille. Ben, à un moment donné, ils voulaient avoir des écoles, les autres aussi, puis là, je ne savais pas comment faire ça non plus. Là, là je voyais tout le bagage d'expérience qui me manquait, autant au niveau de la comptabilité, de la gestion, la gestion de, de, des fois, il y avait des, des petites crises, puis il fallait que je gère ça. Ce n'était pas évident, mais... Euh, t'apprends. C'est un peu comme être parent, si vous voulez, avec des enfants. et ouais. euh, Là, j'ai commencé tranquillement à penser une façon. J'ai ouvert deux, trois écoles au début des années 80. Mais là, tout de suite, il y avait du tiraillement. et euh, je, Là, je me suis dit, il faut que je crée des franchises. Sinon, si je ne crée pas de contrat, je vais avoir des problèmes. Euh, au début des années 85-86, c'est là que ça a parti l'envol. Et okay. là, ça, ça a été... Euh, ça a été orageux, bien des bouts. Il a fallu qu'à un moment donné, j'enlève ceux qui pensaient d'avoir des écoles, les tasser parce qu'ils m'emmenaient plus de troubles que d'autres choses. Il y en a qui voulaient prendre le pouvoir. Donc, il y a eu du tiraillement, je vous dirais, là, jusque les années 93, 14, 15, là, dans ces coins-là. Ça a pris beaucoup de temps avant de stabiliser. Puis après ça, c'est parti. Mais en même temps, je vous dis que j'avais le goût aussi, tu sais, moi, j'étais un gars qui aimait, je suis passionné, hein, puis j'ai voulu créer euh, un championnat qui est devenu le Québec Open, qui était en même temps, il a grossi, il est devenu un, un championnat international. Donc, les années 90 ont fait monter les studios unis et le championnat du Québec Open. Et ça, ça a créé euh, un, un événement extraordinaire pour mes studios. Par contre, il y a eu des problèmes, il y a eu des embûches. La dernière, ben, ça a été la COVID. Euh, la COVID oh, alors, fait... tout le monde a été atteint par ça, mais nous, on a été fermés pendant un an de temps. Alors, on a perdu des élèves, on a, perdu, on a perdu deux studios. Euh, des boys. Euh, mais euh, tu sais, euh, moi, je viens d'abord, puis je dis tout le temps, je ne l'abandonnerai jamais. Et euh, on est en reconstruction, on continue de rebâtir ce qui est, euh, ce qui nous manque présentement. Il fallait que je garde l'équipe motivée aussi. Là.
2: Euh,
0: pendant cette période-là, c'était une période qui était très, très difficile. Parce que je n'avais pas plus d'expérience que les gens en ont eu non plus. Mais fallait que je gère des franchisés qui étaient euh, éprouvés. Et puis, euh, à, à chaque fois que je le parlais, soit par Zoom ou des choses comme ça, je voyais, le, je lui disais d'être patient, d'attendre. Mais j'avais, j'ai mis mon cœur dans ça sans... Tu sais, en lui disant, bien, écoutez, les gars, euh, la, la tempête va passer, on va reprendre, puis vous allez voir, ça va fonctionner. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Euh, on est en train de rebâtir, on est en train de reconstruire. Puis euh, j'ai toujours la même passion pour euh, enseigner. J'abandonnerai jamais.
2: Okay. Super. Et puis, euh, ben, je vous lève mon chapeau parce que la, la, oh, la période aussi. de la pandémie n'a euh, vraiment pas été facile. Ben, ça n'a pas été facile pour personne. Puis l'obstacle dans tout ça, c'est qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir. C'était le d'affaires-là. Tu sais. Fait que j'imagine que le système D a dû embarquer. Puis comment qu on, on fait en sorte de pouvoir euh, évoluer de toute cette patente-là? Est-ce qu'on peut mettre des nouvelles choses en place, etc.? Tu sais, euh, je vous lève mon chapeau, euh, honnêtement. Oui. Euh, euh, ça a été euh, une dure épreuve.
1: Oui, euh, euh, merci, merci. Oui, ouais, vous avez été entraîné aussi par le... Euh, ben, son surnom, c'est le professeur Nick Sarriot. Oui. Oui, c'est le plus grand maître des arts martiaux, je dirais, aux États-Unis, en Amérique. en tout cas. On aimerait que vous nous parliez de votre expérience avec euh, ce grand maître.
0: Écoute, euh, moi, j'ai quitté l'organisation de Fred Vary euh, début 81-82 dans ce coin-là. Okay. Mais j'avais, ça faisait longtemps que j'avais entendu parler du grand maître Nick Serio. Mais je savais qu'il demeurait dans le Rhode Allen, mais je n'avais pas la chance d'avoir de contact avec. Puis un jour, un de mes amis, un contact que j'avais qui faisait une grosse compétition à Boston, il me dit, viens, il va être là en fin de semaine. Alors, je m'étais imaginé un grand bonhomme euh, je suis arrivé là, il était, il était un, un homme à près de 5 pieds euh, okay. Je commence à y parler un peu, il me donne sa carte, il me dit « viens me voir dans le Rhode C'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé là, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'a pas voulu me donner un cours tout de suite. Il m'a demandé, il dit « viens, on s'en va chez nous à la maison ». Je allé dans son petit bureau au sous-sol, mais c'était placardé de plaques d'honneur. Il était posé avec Chuck Norris, puis il était posé avec tous les plus grands. J'étais comme, wow, c'était comme un musée, là. Et euh, j'ai appris à connaître cet homme. On, euh, écoute, il, euh, quand il a commencé à m'enseigner, on est devenu amis. On a créé des liens d'amitié. C'était un gars avec une grande connaissance dans les arts martiaux. C'était un humain. Moi, je l'appelais ma petite bibliothèque qui marche parce qu'il connaissait tout. Il, il avait une mémoire phénoménale. Et... Euh, euh, J'ai été chanceux parce que j'étais le seul à recevoir une huitième dame de ce grand maître-là. Wow. Il est décédé trop jeune. Il est décédé en 1998. Et quand il est décédé, bien, ça a créé un méchant vide en moi parce que euh, c'était mon phare, c'était ma lumière de, pour, pour le futur. Mais mm -hmm. tu penses tout le temps que c'est terminé ou que ça va, ça va se terminer. Euh, mais non. Euh, même sur son lit de mort, quand il m'a dit, « Pense à moi, je vais toujours être avec toi. » Et bien wow. souvent, je me suis senti seul Puis à chaque fois que j'ai pensé à lui, il est arrivé quelque chose. C'est votre ange gardien, au fond? Oui. Ah, écoute, je pense que professeur Sériot, euh, j'ai plein de photos de lui ici. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, il est dans mon cœur. Euh, professeur Sériot, c'est parce qu'il m'a redonné le goût de faire des arts martiaux. Okay, okay. La, la, la période parce que, que, que j'ai passée avec Fred Velary, j'ai adoré. Mais quand j'ai quitté, c'est une question d'affaires. Mais lui, parce que j'ai entre Fred Velary et lui, j'ai connu d'autres maîtres, puis euh, ça connectait pas. Mais lui, ça le connectait. Et mes, mes élèves aussi, mes élèves l'endoraient comme si c'était le père. Donc, c'était comme mon deuxième père, professeur Sérieux. Non seulement il m'enseignait les arts martiaux, mais c'était souvent. Euh, comment gérer ta vie, comment... C'est une gestion de vie, tu sais. Alors, euh, professeur Surios, c'était... Je ne pensais pas qu'il était pour décéder si jeune non plus. 62 ans, c'est quand même très jeune. très, très jeune, oui. Et quand il m'a appris qu'il était malade, euh, je vais vous dire une chose, euh, je faisais des mains et des pieds pour être capable, tu sais, de... De, de, à un moment donné, c'est son épouse qui m'appelle pour me dire, monte, il veut pas aller à l'hôpital, je comprenais pas, je vais y aller voir. Puis quand je suis arrivé, dans la même fin de semaine, les, les médecins annonçaient qu'il restait quelques jours à vivre. Donc, ça a été quand même très, très rapide pour son décès. Mais les 12 années que j'ai été avec, j'ai tellement appris, ça m'a, j'ai pu continuer de, 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 de de, de progresser, mais à un moment donné, il a quand même créé un vide. Et c'est là que j'ai connecté avec euh, euh, mon nouvel euh, entraîneur, qui est euh, professeur, euh, pas professeur, mais Anchi, Bruce Joshnik. Et euh, ces deux-là se connaissaient. Puis okay. sur son lit de mort, j'avais même parlé à professeur Cyril, dire euh, il m'a dit « Pense à moi, je vais t'aider. Puis j'avais parlé de Bruce Duchnik parce que j'avais déjà vu des, des séminaires qu'ils avaient fait ensemble. Il ils m'avaient dit,
1: c'est une bonne personne et j'avais compris le message. OK, okay. super. Ouais. Euh, tout à l'heure, vous nous parliez euh, du fameux euh, Québec Open. C'est euh, un tournoi que vous organisez à tous les ans ou à tous les six mois, genre? Hein? J'ai commencé. Euh, on, à, de, euh, on,
0: quand est es arrivé le, 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 le fameux COVID, là? On fêtait notre 40e, on préparait notre 40e, qu'on n'a pas pu faire, mais on, ah, va, le faire année 2020, okay, super, on va le faire cette euh, année-là. Oui, c'est un, une compétition qui a commencé régionale, nationale. Après ça, euh, j'ai fait le Nord-Américain, un peu une partie des États-Unis, puis il est devenu international. Euh, le championnat du Québec Open est devenu l'un des plus gros championnats euh, mondial. Et euh, on a eu jusqu'à... 1 athlètes qui ont participé, 25 oh, pays, ce qui a fait la popularité de notre Québec Open, c'est parce que moi, j'ai voyagé, je allé dans plusieurs compétitions. Puis je trouvais que, parce que les compétitions finissent, euh, les championnats comme ça, sur une fin de soirée, mettons le samedi soir, avec les meilleurs qui mettent sur le stage, pour performer, puis le monde sont invités à venir voir, puis j'ai été partout, puis je prenais des idées de partout, puis je me suis dit, je vais faire un peu comme Las Vegas. Je vais <rire> faire un stage qui va être éclairé avec du son, avec la performance, des tables VIP tout le tour. Wow. On va servir la boisson aux gens qui vont être là. Euh, j'ai commencé comme ça, mm -hmm. là. Euh, Le, le tournoi s'est fait autour de 1995, puis Quand je suis arrivé dans le début des années 2000, là, ça a pété au fond. J'avais euh, des gens qui venaient de partout dans le monde. Ça m'appelait pour venir performer parce qu'ils me disaient, vous êtes le seul à faire terminer les élites sur le stage comme ça. Il dit euh, ici, c'est vraiment un championnat qu'on aime. Puis euh, J'ai attiré des gens euh, extraordinaires. Je regarde des films aujourd'hui. puis. Il y en a que je vois qui performent dans les films, puis ils ont performé sur mon stage au Québec Open. Donc, c'est extraordinaire. Mal.
2: C'est malade. Je me souviens, à une certaine époque, j'étais dans un restaurant que, que déjeuner que je n'aimerais pas. Puis il y avait une belle affiche du Québec Open. Puis euh, je ne me souviens pas c'est quelle édition, mais vous aviez fait venir des, euh, des moines Shaolin. Je trouvais ça complètement oh, débile oui. parce que. Tu sais, c'est un monde à part, vraiment, tu sais, puis ils font des choses complètement pétées, puis je trouvais ça le fun de, comme vous aviez parlé de l'élite, ben, tu sais, ouais. c'était une belle façon de les mettre de l'avant, puis tu sais, de faire un, un show à la Vegas, tu sais, je trouvais ça ouais. vraiment intéressant. Là.
0: Écoute, euh, ma carrière m'a emmené à, à connaître des gens, puis d'aller dans des compétitions, et euh, j'ai ren rencontré euh, Chuck Norris plusieurs fois. Okay. Et euh, c'était un type extraordinaire. Et euh, lui, il savait, mais il ne faisait plus de compétition à cette époque-là. Okay. Mais j'ai connu bien des gens euh, que j'ai jugé dans les, dans les compétitions, soit à Los Angeles, j'en ai eu au Mexique, j'ai été dans le coin de Guatemala, j'ai fait un peu de tout. Les, les, tout ce que je pouvais prendre, que je savais que j'y allais. Puis les, quand je voyais une élite, un élite, quelqu'un qui performait, j'allais le voir puis je donnais ma carte d'affaires. Il y a été une période c'était à la carte d'affaires parce qu'il y a eu une période où je donnais des DVD du Québec Open de la dernière édition. Oh, est où est-ce qui se passe Mais non seulement je ne les appelais plus, ils arrivaient puis je les voyais dans le, le hall d'hôtel à Sainte-Foy. Oh, ouais. C'était rendu ici. Oui, il faut que je vienne au Québec Open. Il faut que je vienne. Le Québec Open en 2018 a été nommé la meilleure compétition
1: mondiale. Wow! C'est fort. C'est fou, là.
2: Pas juste au Québec, pas juste au Canada, mondial. C'est euh, impressionnant. Puis euh, ben, c'est le fun. Plus qu'on plus qu discute avec M. Euh, Poulain, euh, chers auditeurs, ben, on se rend compte que c'est vraiment une, 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 ah, une oui, personne est... Euh, Monsieur Passion, gros, gros, gros bagage. Et puis ah, oui. euh, avez-vous déjà pensé à écrire un livre? Parce que tout ce que vous nous partagez, c'est en, entre vous et moi, là, c'est capoté. C'est comme. Il y a une coupe de pages à écrire. Écoute, on m'a approché pour ça.
0: Euh, okay. J'ai déjà... Euh, J'étais une période de ma vie où j'écrivais. Quand j'avais des problèmes, j'écrivais. J'écrivais mes problèmes, j'écrivais mes succès. Depuis un bout de temps, j'ai arrêté, mais tu sais, j'ai une très, très bonne mémoire là, pour ça. Euh, puis, euh, mais on m'a approché beaucoup, là, ça fait déjà euh, un an ou deux, deux ans, ça fait deux ans, un petit peu avec la COVID même. Il
1: okay, m'avait okay. approché
0: pour ça, euh, puis euh, j'hésite tout le temps parce que euh, je ne sais pas pourquoi ça m'arrête, mais euh, je ne dis pas non. Euh, ouais. Dernièrement, ils m'ont rapproché, puis j'ai dit ben, « Écoute, laisse-moi penser, euh, je verrai ça euh, ». C'est comme un défi que je ne connais pas. Euh, J'aimerais le faire, mais je ne sais pas si j'ai tout le bagage pour faire ça. Fait que, On me dit, oui, 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 oui mais ce pas quelque <rire> chose que je connais. Là.
2: Ben, merci beaucoup, M. Poulain. Honnêtement, euh, hey, déjà presque 25 minutes. Et puis, comme à l'habitude, à oh. la fin de nos, euh, de nos épisodes de podcast. Euh, Benoît, son surnom, c'est euh, Nastrada En fait, euh, à la fin de nos émissions, on, on essaie de il essaie de prédire euh, le futur de nos, de nos invités. Donc, la parole est à toi, mon bel. Ah, il ben. n'y a pas
1: de tour. Ben, euh, tout. Tout d'abord, on, on vous remercie d'avoir pris d'avoir euh, Mes pris, pris le temps de, ça, de, 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 de nous parler de votre bagage, bien entendu. Ben, dans le fond, je, je vous souhaite de la santé et que vous puissiez euh, faire connaître euh, votre expérience des arts martiaux pendant encore euh, bien des années. Là, on vous le souhaite en tout
2: cas. Moi, je vous souhaite ouais. un 50e anniversaire pour votre Québec Open. Ah, ben vous oui, le méritez oui. tellement. Puis, euh, ben, euh, si, vous, si vous désirez plus d'informations euh, concernant le club d'arts martiaux, euh, nous, on vous invite à aller au studiouni.com pour avoir le plus d'informations possible. Et puis, euh, ben, ils vont être disponibles pour vous répondre euh, rapidement. Donc, euh, voilà, c'était ici que se termine notre émission avec notre invité spécial, M. Clermont Poulain. Merci beaucoup, M. Poulain, pour votre temps. C'est très apprécié. Alors, euh, Merci à vous, à vous deux. Merci à, vous à vous. Merci à tous.
1: Ça fait, Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir, M. Poulain. Au revoir. M. M.